0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futicast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, tô aqui com o Mioca, Minhoca, Gerson Barbosa. E temos hoje ele, hein? O fenômeno Afonso Ribeiro com a gente para falar muito aí de Ceará e de Fortaleza, de tudo que rolou nessa rodada do meio de semana uh, da Série A onde Ceará e Fortaleza ficaram aí. O Ceará ficou no empate com o Bragantino e o Fortaleza venceu. A Chape a gente também vai falar sobre os desempenhos dessas das equipes nesses jogos, os jogos que estão por vir no fim de semana, o Ceará que vai enfrentar o Juventude e o Fortaleza que enfrenta o Atlético Paranaense. Mas antes, a gente vai debater um pouco sobre o mercado da bola, porque nos últimos dias aí o mercado deu uma movimentada boa para Ceará e Fortaleza. Fortaleza que já até anunciou reforço. E tem aí, possivelmente, um argentino para chegar para reforçar também o Fortaleza. E a gente vai debater aqui é, com o Thiago Minhoca, comigo, com o Jesse Barbosa e Afonso Ribeiro. Para a gente começar esse, esse debate, já falando de mercado da bola, já quero que o Afonso já traga aí as informações é, sobre Edinho, né? o Edinho que... Já foi confirmado aí como novo reforço do Fortaleza, já era um namoro antigo, né? O Fortaleza, desde lá do, do ano passado, no meio da pandemia, a pandemia atrapalhou um pouco, mas agora, o Fortaleza conseguiu aí trazer o Edinho de volta. Acho que vai ser a terceira passagem dele, né? Se não me engano, com a camisa do Fortaleza. E dessa vez, de forma definitiva, né, Afonso? É, o que, que você tem de informação desses bastidores, dessa contratação? Quantos por cento o Fortaleza vai. Vai é, ficar aí agora com, com o passe né, com os direitos econômicos do Edinho e também questão de investimento. Né? Foram 2 milhões aí que o Fortaleza investiu para é, comprar mais 50% do Atlético Mineiro e trazer o Edinho de forma definitiva.
2: É isso, Lucas. Primeiro, eu agradecer você pelo convite. né Abraço aí no GB, no Minhoca. É, Fortaleza que já tinha né, essa expectativa aí de. É, quando chegasse né, mais próximo da abertura da janela, se reforçasse, estava né, já de olho nesse mercado do exterior, tentando né, adiantar algumas situações aí para que os atletas já é, deixassem tudo acertado, né, já até pudessem começar a treinar para não ser aquela correria né, quando abrir a janela, você ainda tem que perder tempo para o jogador chegar, trabalhar a parte física, inscrever o jogador e depois utilizar. Então, o Força tá tentando ganhar tempo aí, né, nessas contratações pontuais, o Voivoda não, não pediu muitos preços, é, e o Edinho, é um cara que tinha ido já muito bem aqui, né, com. com já na gestão aí do Marcelo Paes com o Rogério Ceni é, tinha deixado uma boa impressão, acabou sendo vendido, depois voltou. É, e sempre tinha aquele namoro, né, no ano passado, o Fortaleza tentou, mas ele veio a pandemia, ele acabou indo lá para a Coreia. É, e aí a coisa acabou não acontecendo. Mas era um jogador que o Fortaleza sempre monitorava, né, e tinha essa, essa carência aí de se buscar mais um, um atacante ali, o Edinho pode também fazer até a função de meia, né, que o Matheus Vargas faz, ou até a própria função do Pikachu. E aí o clube mostrou para o Voivoda como uma opção, um jogador que teria essa disponibilidade, o clube até poderia fazer um investimento, né, como acabou fazendo. O Voivoda gostou das características dele, né, pela velocidade, né, principalmente, um jogador também que pode ser útil até na bola parada, como ele foi em alguns momentos em 2019. É, e aí, como é, você trouxe a informação, né? O Fortaleza adquiriu aí mais 50% do Edinho, né? Já tinha 20%, fica agora aí com 70% dos direitos do Edinho, o contrato até final de 2024, o um investimento ali é, na casa dos 2 milhões, é, mais ou menos o valor que o Atlético tinha pago por ele em 2018, né? Quando ele contratou ele, foi uma parte para o Fortaleza, uma parte para o Guarani, o Fortaleza agora é, faz esse investimento aí, um jogador que é, fora né daqui do, do futebol sarense, ele não teve sim, tanto sucesso quanto se imaginava que poderia ter no Atlético ele teve pouco espaço mas sempre que bichou a camisa do Fortaleza né inclusive na Série A mesmo ele conseguiu muito bem então é um cara que vem aí com, com a expectativa né de que acho que nem tanto um retorno financeiro né mas acho que é um contrato mesmo longo aí de de, ter, de dar o um retorno técnico né como ele sempre deu com a camisa do Fortaleza é, e vai, vai chegar num time que está tá encaixado, né? já conseguindo render bem, ele pode ele fazer mais de uma função nesse time do Voivoda, então eu acho que é um reforço interessante que o Fortaleza ganha para os próximos anos.
0: É, o Edinho tem 26 anos e assinou aí até o fim de 2024. Né? 2024. É, e Afonso, ainda sobre o mercado da bola do, do Fortaleza, Outro nome que a gente trouxe a informação, a gente está gravando aqui dia né, 2, sexta-feira, na noite de quinta-feira, dia 1, saiu, a gente até publicou, saiu primeiro lá na imprensa chilena, de que o Ângelo Henriquez, atacante chileno, que joga lá na Laú, na Universidade de Chile, e um jogador aí que tem 27 anos, centroavante, vem para ser camisa 9, jogador que já tem uma experiência até na Europa, né? Já rodou pelo, já vestiu a camisa do Manchester United, do Wigan, é, do Real Saragossa. É, já jogou também em outros países aqui. Deixa eu ver até que jogou no México também no Atlas, né? E tava desde 2018 lá na Laú, a equipe lá do Chile. Um jogador que o Voivoda da viu de perto, né? Porque o Voivoda foi vice campeão do campeonato chileno pelo lá, a União La Calera e viu de perto esse jogador lá na temporada de 2020. É, como é que está é tá, né, essa negociação? Jogador já encaminhado, né?
2: É, Lucas, o Ângelo Henrique também é um jogador que, como você falou, né, o Voivodo eu conhecia já lá no campeonato de Lênin, mas que o Fortaleza já observava também ali, desde aquela época lá do Abel Hernandes, né, que o Fortaleza estava monitorando, camisa 9, buscando. Era é, um jogador que já estava no radar, né, o Fortaleza tentou vários nomes ele naquela época. É, depois que acertou com o Voivodo também, voltou a procurar vários nomes no mercado, várias opções. É, até se imaginava, é, por ser um cara para disputar a posição com o Elton Paulista, que seria talvez um nove ali mais grandalhão, mais trombador, mais de força física, né. O Angelo Henrique não tem essa característica, né, um jogador que está realmente encaminhado, né. Talvez quando o pessoal ouvir aí, já, talvez até já possa ter sido anunciado, já esteja mais, mais acertado, mas é um jogador que está encaminhado para o Fortaleza, realmente deve é, reforçar o time aí. E é um, um nove com característica diferente do, do Elton Paulista, um cara já um pouco mais de, de mais mobilidade, mais técnico, mas que encaixa também no que o Voivoda quer. né O, o Robson é, é nesse perfil também, o David também nesse perfil. É, então, são jogadores que vão dar... É, é, outras opções também para o Vovô formar ali a dupla de ataque é, que ele tem usado, né? Então é, acho que é um jogador que é, até pelo que você falou e né, pela experiência que tem, é, esse ano chegou a ser convocado aí para a seleção chilena né, pelo status que tem, o nome que tem, imagino que vem aí em boa condição para brigar para ser titular, né? Então é um jogador também mais um né que o Fortaleza aí é, olha no mercado é, sul-americano, né? Internacional já tinha pensado também o De Pietre, e agora o Angelo Henrique, que é o cara já mais tarimbado, mais experiente, que vai, vai brigar pela camisa 9 aí. É,
0: e como diria Ney Silva, analisa, Thiago Mioca. E aí, Ângelo Henriquez e Edinho, o que, é que você achou? O Edinho já foi anunciado, o Angelo Henriquez está perto aí de, de, de ser anunciado. O que, é que você achou aí desses dois nomes que o Fortaleza está trazendo para o ataque tricolor, hein, Mioca?
1: Fala, Lucas. Fala, galera do do futecast IGB e Afonso, obviamente. Cara, eu acho que, assim, era esperado, né? Essas... Assim, a do Edinho já já tem algumas semanas que tava para ser anunciado, né? Já era um jogador bastante especulado. O Edinho que tem uma relação muito forte, né? Com o Fortaleza. Eu lembro que quando ele surgiu na base, eu lembro que ele era um jogador muito contestado, né? A torcida não gostava do futebol dele. Aí, quando... Teve os dois períodos que ele fez, é, rendeu muito com o Fortaleza. A primeira vez, em 2018, quando ele estava disputando a Série B, né, o começo daquela competição, o Rogério Senna tinha muita confiança nele, nele no Oswaldo e naquela temporada, né, tanto o Oswaldo quanto o Edinho acabaram saindo, o Edinho acabou aceitando e jogar no Atlético Mineiro, teve problema de lesão, não foi tão, tanto aproveitado. E aí, em 2019, ele retorna e faz parte, é né, um dos dos pilares daquela equipe, da boa campanha que fez em 2019. Teve alguns momentos que ele foi muito importante. lembra do gol que ele fez contra o Santos de falta, né? Foi um gol importante. Então, assim, o Edinho é um jogador que tem muita identificação. O que é que eu vejo que ele pode acrescentar nessa chegada? Ele é um jogador de muita intensidade, né? Até a gente conversou, eu passei para você um áudio explicando mais ou menos onde o Edinho poderia se encaixar. Primeiramente, a gente vai ter que esperar o lutas. Das opções que chegam, né? Quais são as posições que, que vão fechar para essa janela aí que o, o Fortaleza está esperando? O Edinho é uma possibilidade, ao meu ver, que pode jogar como ala direito, ali onde está jogando o Pikachu. Basicamente, o Pikachu vem jogando todos os jogos, né? Daniel Guedes até chegou a jogar na estreia contra o Atlético Mineiro, mas desde a entrada do Pikachu naquele jogo contra o Atlético, ele não perdeu mais essa, essa titularidade. Então, pode ser uma opção por ali ou pode ser numa função onde há uma certa incerteza, que é ali no meio de campo, né? o jogador que joga por trás dos dois atacantes. Porque, por vezes, o Voivoda já tentou Matheus Vargas, já fez com Romarinho, e na ideia de que o Romarinho faz essa função, pode-se imaginar também que o próprio Edinho possa fazer. E o jogador chileno, né? o, o é, Hernandes? Não, Hernandes não, é o... É, é, Ângelo é o
0: Henriquez. Ângelo Henriquez,
1: Henriquez obrigado. É, o Henrique, por exemplo, eu de, de fato não conheço. Não, tem, não teria como fingir aqui que, ah não, eu vi ali os vídeos do cara, é, é habilidoso e tal. Assim, o que me chamou a atenção da ficha dele é que ele não tem uma alta quantidade de gols. Então, eu acho que a primeira coisa que o torcedor não pode esperar é que ele é um goleador. Já teve o seu momento, né? Quando jogava no Dinamo Zagreb, fez 30 gols em uma temporada, mas eu acho que Para o momento, o que pode estar indicando essa contratação é um jogador experiente, um jogador, pelo que eu vi alguns relatos de algumas pessoas que estavam falando sobre ele, é que é um jogador de qualidade, um jogador que pode ajudar na construção do jogo, ser um cara que que pensa bem. Mas aí, sinceramente, Lucas, para mim, eu teria que olhar realmente quando ele estrear pelo Fortaleza para ter uma noção mais exata de como ele se encaixa né, nesse formato do Voivodo.
0: É, é, de qualquer forma, né? Eu, eu também não acompanho o campeonato chileno e nem acompanho também a carreira do Angelo Henriquez, né? Não nunca vi nenhum jogo dele. Mas de todo modo é uma aposta aí da, 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 da diretoria do Fortaleza nesses moldes, até que o Thiago Miocci falou de trazer um jogador experiente e finalmente o Fortaleza ter um cara ali para ser uma outra peça, vamos dizer assim de camisa 9, né? um jogador para brigar ali, para ser um, um, um outro jogador para é, se posicionar ali, ter um posicionamento semelhante ao do Elton Paulista. E o Edinho, né? como vocês mesmos falaram, aí é um jogador que a gente já viu muito aí com, a, com a camisa do Fortaleza e que é, deu muito resultado. Né? Vamos ver como é que ele se comporta nesse retorno e até se fosse assim, para apostar, e até mesmo, não só apostar, né, mas como eu gostaria de ver o Edinho, gostaria muito de ver o Edinho jogando por trás desses dois atacantes. né Ali onde joga o Vargas, por exemplo, onde tem jogado o Vargas. Mas vamos ver, né, o Edinho, como o Afonso acho que ressaltou, né a partir do dia 1 de agosto é que ele vai poder é, ser regularizado por conta aí da janela internacional de transferência. E para a gente fechar esse assunto de mercado da bola, o Ceará ainda não anunciou ninguém, mas há algumas especulações. É eu soltei até uma matéria falando de alguns alvos aí do Ceará, lateral direito, meia e atacante, né? Mas, por enquanto, as as especulações aí que têm se intensificado mais sobre o Ceará, se referem a atacantes, né? Uns dizem até que o Eric, que tem passagem pelo Náutico, o passe dele é do Braga, esse já estaria encaminhado, né? E um outro nome aí também que surge em especulação é o Léo Chu, que é é um outro jogador até que Desde que ele saiu, até antes mesmo dele sair, já sabia que o Ceará queria ter mantido ele. E o Ceará segue monitorando ele, lá o chute não é titular lá no Grêmio. GB, o é, que, que você tem de informação? Como é que está isso aí, esse monitoramento do Ceará? Que por enquanto, né, é, não tem falado nada, não, não, não parece estar se movimentando, mas a gente sabe que nos bastidores o Ceará está correndo aí para trazer novos jogadores. O que, que você tem de informação? Aí?
3: É, olá Lucas, olá Afonso Minhoca. todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Olha Lucas, é, sobre esses dois jogadores, né? A gente sabe que assim, é, o Leo Show é um atleta que continuou sendo monitorado pela equipe do Ceará, né? É um atleta que passou aqui no ano passado, se destacou, foi muito bem. Muito embora começou a trajetória dele no Ceará, na minha opinião, muito tardia, né? Ele poderia ter iniciado jogos antes do que os jogos do que quando ele começou a ser titular do Ceará. Mas é uma atleta que nunca saiu do radar do Ceará, certo? O Ceará encara que é muito difícil tirar o jogador. Isso eu conseguir essa informação, se eu não me engano, no começo da semana, que o Ceará encara como muito difícil a liberação do Grêmio ao Léo Chu. Claro, mesmo com o atleta perdendo o espaço, aquela coisa toda, o Ceará encara que era muito difícil uma liberação do Léo Chu para o Ceará. Mas o Ceará sempre estaria de olho, sim, se pintasse a oportunidade eles iriam tentar, sim, o retorno do Léo Shu é, Essa é informação que eu consegui mais ou menos ali no início da semana, né? E com relação ao Eric, a gente sabe que ele terminou o contrato dele agora com o Braga, né? No dia 30, bem próximo aí também, é, na última quarta-feira, né? Igual com o Felipe Viseu. E aí depois ele voltou a ser jogador do Braga, né? Ele terminou o contrato com o Náutico, né? Voltou a ser jogador do Braga porque ele estava apenas emprestado para o Náutico. E aí, é, conversando com os representantes do atleta, falaram na época ali no dia primeiro né que ele iria se apresentar ao Braga iria ver a situação dele com o Braga para depois tentar é, alguma coisa no Brasil né porque existiam sim alguns clubes de Série A e aí ele não me confirmou é, os clubes né ou se pelo menos tinha o Ceará no meio mas a gente tem informação de que o Ceará tava sim interessado no jogador e que poderia tentar uma investida né a princípio o Braga só quer a venda do jogador é, a princípio, isso não é negociável, o que é negociável é o valor da venda, né, é, a, informações que chegam lá de Pernambuco era de que o Braga pedia para o Náutico cerca de um milhão de euros ali, pela venda do Eric, né, e aí o Náutico tentou negociar, eu acho que a proposta mais alta que o Náutico fez, segundo um amigo meu, é, jornalista lá de Pernambuco, acabou falando, uh, foi de 300 mil euros do Náutico é, por 50% dos direitos do Eric e o Braga recusou, né, então é, não estava perto da pedida que eles queriam, então tem esse valor, claro, é um valor negociável também, segundo os representantes do atleta e a gente aguarda para saber aí como que vai ser esse desenrolado. Não tenho informação se está encaminhada, mas o Lucas acabou de dar, então a gente é claro que vai junto com ele, né? mas de qualquer forma o que eu sei é que tinham sim é, clubes interessados, em, não só aqui no Brasil como também do exterior, interessados em contar com o Eric e o Ceará era um deles.
0: Pois é, é, e o Braga que é, a gente viu aí, a gente também trouxe a informação até do de um investido, um interesse na verdade do Fortaleza no Heiler também, que é do Braga e o Braga fez jogo duro, não, não quer saber de empréstimo e talvez seja isso e essa, essa situação aí do Eric, é, Braga e os clubes aí que estão interessados no jogador. Minhoca, a gente já passar de bloco né, e aí falar de Ceará e de Fortaleza, só... Queria saber o que, que você acha aí do Eric. É, você acompanha muito o futebol pernambucano, ah, seria uma boa, é um jogador que poderia agregar, é, é, teria condições de ser titular, ou é um jogador ali para compor o elenco? Como é que você vê aí é, esse interesse do Ceará no Eric? É, o Ceará tem uma
1: necessidade, né, cara, nessa função, porque quando você olha, você vê esse assim, de maneira recorrente nos jogos do Ceará. É, o Hélio Borges, que foi contratado e até agora não deu certo. O Edson também que veio do Ferroviário. O Rick, que fez uma boa estreia contra o Grêmio, mas depois... Né, o Rick sempre tem uma questão de sequência, né? Que, por vezes, não consegue ter uma regularidade. E o Eric, ele é um jogador que já teve uma passagem pelo Náutico muito boa. Aí acabou saindo, não foi bem por onde passou em outros locais. Voltou para o Náutico, teve um momento ruim de novo... E, e desde a chegada do Hélio dos Anjos, né, no, no final da temporada passada, ele cresceu de rendimento. No, 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 nessa temporada de 2021, ele tá estava sendo um jogador melhor, né, que jogava pelos lados. Né? Lá tem um, um outro Vinícius, tem o um Chiesa no ataque, o Jean Carlos, aquele meia que já foi muito especulado aqui no futebol cearense. E ele é um jogador de característica de, de ponta mesmo, né? rápido, habilidoso, é muito inteligente para fazer algumas leituras... Mas, assim, obviamente, trazendo todo o pacote, né? A gente não vai falar aqui só das coisas positivas. Qual era a grande reclamação que se tinha com o Eric? Porque, por vezes, quando ele jogava mal, ele jogava muito mal, entendeu? Quando ele jogava bem, ele se destacava demais. Então, assim, é um jogador que oscila, né? Um jogador que não consegue, por vezes, também ter uma regularidade. E aí é onde é o ponto que fica essa dúvida, saber se ele chega com esse status de brigar por uma titularidade. Então acho que é um um jogador interessante, mas aquela coisa, eu acho que teria que ver como ele se adapta, como ele reage à situação, até porque é um treinador diferente, um ambiente diferente, mas é um jogador que já teve seus altos e baixos, Lucas.
0: É isso, e e aí a gente já parte aqui para os próximos blocos, para a gente falar separadamente de Ceará e de Fortaleza, e no próximo bloco a gente já... Começa falando aí sobre o Ceará que empatou com o Bragantino na rodada, na oitava rodada de Série A. Para a gente dar o pontapé aqui sobre o Ceará e falar desse desempenho aí diante do Bragantino, quero saber o que vocês acharam aí desse jogo, se vocês olham, né, pela ótica de que não conseguiu vencer o, o Bragantino, ou vocês realmente olham ali de que esse empate foi um bom resultado contra o líder, melhor ataque, o Ceará conseguiu é, ter, aí, é, ter feito um bom papel defensivo, né? Porque, digo isso, se, se vocês criticam assim, o desempenho, pelo fato da questão mais ofensiva, assim, né? não, não foi um jogo ah, tão brilhante, né, ofensivamente, dentro da proposta do Ceará, que era o contra-ataque, mas o time conseguiu se defender bem e teve seus momentos ali de maior lucidez e de de chance de de gol, né, não foi foi um volume grande, né, mas o Ceará teve também suas chances até de fazer, de de vencer o jogo e o Afonso estava na cobertura desse jogo também e quero saber, quero começar com você, Afonso, o que que você achou aí desse desempenho do Ceará, esse jogo merece ser elogiado ou merece é, um olhar maior para a parte ofensiva? Como é que você qual é a tua análise aí desse, desse jogo?
2: É, Lucas, eu acho que a gente tem que levar em consideração primeiro é, essa curva de acho que estabilidade, né, que a gente consegue ver no Ceará, apesar de atuações muito irregulares, né, às vezes um tempo bom, outro tempo ruim ou o contrário, é, mas a gente tem visto o Ceará conseguir resultados, pelo menos é, melhores, né, tá aí invicto a quatro jogos, é, e era um jogo muito difícil fora de casa, né, contra... Aliás, o Ceará teve uma sequência né, muito difícil, apesar de times em fase complicada, mas eram jogos complicados, né, contra o, o Inter, contra o próprio São Paulo, é, e o Bragantino era mais um, acho que talvez mais difícil aí, né, fora de casa, é, é, o líder do campeonato, né, um ataque ali muito veloz e de muita qualidade, né, o Arthur, o Elinho, o Claudinho, né, então acho que a derrota seria natural nesse jogo, então acho que o Ceará teve o mérito de conseguir, é, mesmo ainda sem o Luiz Otávio, né? ali a defesa ainda um pouco criticada, mas de conseguir segurar o ataque do, do Bragantino, né, o Richard é, fez ali acho que uma, duas boas defesas, o Pedrinho acabou perdendo uma chance muito cara ali no final do jogo, é, mas o Ceará teve esse mérito, né, de conseguir segurar o ataque do Bragantino, é, e no ataque né, eu acho que o Guto acabou promovendo ali o, o retorno do Vina não sei se era o jogo ideal acho que o Ceará precisava talvez ali um pouco de mais mobilidade de mais é, velocidade nas, nas transições e acho que o Vina acaba quebrando um pouco isso né? talvez é, com, com o Jorginho ele tivesse isso um pouco melhor então acho que o Ceará principalmente no primeiro tempo teve mais dificuldade né, para isso para conseguir atacar no segundo tempo o jogo ficou ali um pouquinho mais, mais franco, mais aberto. O Ceará até, vez ou outra, depois das mudanças, também acabou conseguindo é, chegar. O Kelvin até teve ali uma, uma boa chance também. É, então, acho que o setor ofensivo, até o Mioca falou né, na parte do mercado da bola, o Ceará tem essa carência mesmo de, de peças. Né? Se a gente visse ali o, o banco de reserva do Ceará, era complicado né, de opção. Você tinha
0: Tanto garotos é que o Kelvin, que, que... né? É quem está entrando aí pela ponta.
2: Né? Isso, isso. Então, é, o Jael, por exemplo, essa questão física né, não, não consegue inventar uma, uma sequência de jogos, o Viseu foi embora o, o Ione Gonzalez né? carta fora do baralho Quanto quando era acionado também não, não somava muito, então é, essa carência cobra um preço também né? de repente você tem, o, acho que o Mendonça e, e o saldo ali tentaram ser, ser o fôlego nessa né? válvula de escape, até se destobrando também na parte defensiva, mas é, quando você precisa Fazer essa troca, a qualidade acaba caindo muito, né? Então, é, essa carência no elenco cobra o preço também. Acho que nesses, nesses momentos fica mais evidente. É, então, é, acaba que não é nem, nem só pelo pelo momento, né? Mas por essa carência no elenco, é, o ataque do Ceará acaba sendo esse problema, né? A gente sabe que o time do Guto gosta de jogar mais em transição, quando não precisa propor, não tem essa obrigação, acaba se dando um pouco melhor, mas você precisa ter peças também. Para aproveitar isso, então eu acho que é, o, o sinal de alerta que fica desse jogo aí é o ataque, né? Que precisa se reforçar, precisa sim de mais peças. Mas eu acho que, pelas circunstâncias, né? Do resultado de você ter conseguido ali mesmo né, sentar com a defesa, é, todas as peças à disposição, você conseguir segurar um bom ataque, né? Como o do Bragantino, eu acho que fica um saldo positivo, mas com esse sinal de alerta aí para o setor ofensivo que realmente precisa de, de mais peças para sequência.
0: É, ainda mais quando o seu principal jogador, né, como o Vina, não está não conseguindo aí se destacar, não está conseguindo ser decisivo. Mas, como você falou, né, são quatro jogos aí que o Ceará conseguiu é, engatar uma sequência sem perder, são três empates e uma vitória, e era uma sequência muito dura. Né? Foram jogos contra o Internacional, é, contra o Atlético Mineiro, contra o time do Bragantino e teve o outro jogo que foi o empate contra o São Paulo. né? E aí a parte defensiva, até escrevi na coluna sobre isso, né? dessa atuação contra o Bragantino e que eu acho que precisa ser valorizada porque do outro lado tinha um time que contra o Ceará foi a primeira vez que o Bragantino não conseguiu marcar nessa Série A, né? após oito jogos, é o melhor ataque com 17 gols e tá invicto na temporada, venceu o Flamengo, né, uma vitória lá no finzinho, um time que tá muito bem encaixado, e não conseguiu ser o Bragantino, que já mostrou seu futebol, né, teve muita dificuldade contra o Ceará, contra o sistema defensivo que o Guto montou para esse jogo, e aí, trago até aqui alguns números da o Bragantino, que finalizou 13 vezes, mas só duas foram na direção do gol, e o Richard defendeu, né, dessas 13 aí, é... foram mais chutes de fora da área, oito, do que de dentro da área, que foram cinco finalizações aí do Bragantino. O Cleiton, por exemplo, até pegou mais bola do que o Richard. Ele foi exigido três vezes, três finalizações na direção do gol do Cleiton, goleiro do Bragantino. E, GB, como é que você também viu aí esse, esse empate? É... Então, eu, eu gostei muito da apresentação do Ceará quanto à parte defensiva. até dentro desses últimos quatro jogos até, não só contra o Bragantino mas os números também são bem claros, né? nos quatro primeiros jogos o Ceará levou sete gols nesses quatro últimos jogos que não perdeu levou três mas enfim, dito isso o que que você achou Ah, é é para elogiar sistema defensivo um alerta para o sistema ofensivo como é que você está vendo esse momento do Ceará, Gilberto?
3: Olha, Lucas, eu vi muita gente falando que o jogo foi ruim, né? Eu acho que, do do ponto de vista do torcedor, talvez até tenha sido mesmo, né? O jogo, realmente, sem muitas chances, assim, para as equipes, muito embora tenham sido criados, né? Jogo quatro da tarde, numa quinta-feira, o cara para para assistir, não fica satisfeito, né? Acontece, né? Talvez aquele, aquele, aquele torcedor que... O cara larga o trabalho 5 horas da tarde, né? Aí o cara tá lá no trabalho, pô, não vou pra casa agora não, vou ficar vendo o jogo do mais querido, né, aqui no celular. E aí, pô, das 5h55 que acabou o jogo, o cara fica chateado. Pô, fiquei aqui assistindo esse segundo tempo, não aconteceu nada no jogo, né? Podia estar em casa comendo meu misto quente com uma caixinha de Nescau, o cara fica bolado, né? Mas assim, cara, a gente precisa também analisar um pouco do contexto, né? Eu acho que a maneira como o jogo aconteceu a maneira como o Ceará a proposta que o Ceará foi enfrentar o Bragantino né o time o Ceará foi para lá para tentar pontuar o Messias falou depois do jogo que ah, a gente queria ter vencido a gente sai não sai satisfeito tranquilo meu, você está enfrentando o líder do campeonato você pontuando está perfeito está ótimo então você vai lá contra o um melhor ataque um ataque espetacular do Bragantino o Ceará conseguiu nem ser tanto pressionado assim né o Ceará conseguiu é, defensivamente foi muito bem Teve uma chance no final do jogo com o Pedrinho, né, como o Afonso também descreveu, mas assim, cara, eu acho que que tem que valorizar, sabe? Não só o empate, como também essa atuação defensiva do Ceará. Eu acho que precisa sim se exaltar, porque o time vinha numa... Numa sequência de... Antes desses quatro jogos do Ceará, o time vinha sendo muito cobrado. Cobrado também defensivamente. Não era só ofensivo, né? Na parte ofensiva. Defensivamente, o Ceará também vinha sendo muito cobrado. E tem conseguido dar alguns resultados nos últimos jogos quanto a isso, né? É, não tomou gols agora contra o Bragantino, jogando fora de casa. Líder do campeonato, melhor ataque, aquela coisa toda. Eu acho que precisa ser exaltado, mas ao mesmo tempo, Lucas, como você disse, né? Tem que ter um alerta assim pro ataque do clube. Eu acho que o Ceará teve boas chances de fazer um gol principalmente com o Saulo Mineiro, sabe? A gente citou na rádio, durante a transmissão, eu citei lá que as tomadas de decisões do Saulo Mineiro são preocupantes. Foram preocupantes nesse jogo contra o Bragantino. O cara cara participou demais, o cara apareceu muito, mas tomada de decisão do cara é preocupante. Aquele lance no começo do jogo, num passo em profundidade, o cara simplesmente saiu levando a bola para o lado em que estava chegando a marcação. Eu não tenho muito conhecimento de futebol jogado, né? Mas eu sei que naquela situação você vai levando para onde tem espaço, para onde não está chegando ninguém. Não interessa se é o seu pé fraco ou não, né? Então, assim, algumas tomadas de decisões do Saulo, ele não estava dando sequência em, em jogadas ofensivas. Então, assim, o Saulo tem dias e dias, aparentemente. Tem dias que ele está muito bem, que ele ajuda demais, corre, marca, rouba bola, cria chance, dá passe, assistência. Tem dia que o cara também não, não dá... Não, não tem. não dá sequência nas jogadas ofensivas do Ceará. O Vina também é muito apagado, sumido do jogo. É, o Mendonça errando tudo também nas puxadas de contra-ataque, muito embora ele também venha numa crescente. Então, assim, ofensivamente foi preocupante o jogo do Ceará, né? Principalmente, eu acho que precisa a gente exaltar a defesa no Ceará do Ceará contra o Bragantino, né? Conseguiu sustentar o 0x0 e voltou para casa com um ponto muito valioso, Lucas.
0: É, não sei se o Mioca já voltou aí. Se tiver é voltado, Mioca. Tá aí, né? É, o, o Mioca, falando de, de peças individuais né, é, desse jogo contra o Bragantino, e aí é, quero que você analise é, dentro dessa situação desse jogo, que é, primeiro, a defesa, e eu não vou nem citar o Richard, porque o Richard já vem aí numa regularidade, tudo, mas é, tem três jogadores que eu acho que têm sido importantes é, dois deles, né? Dois deles aí, desses três que eu vou citar, tem sido importante já aí nessa questão da marcação. E teve um outro que, para mim, foi muito bem é, contra o Bragantino, né? Primeiro o Messias e o Sobral, né? Que já estão aí no time titular. E o Buyu que é, pegou a vaga do Gabriel Dias, porque o Gabriel Dias teve uma tendinite no joelho direito, não jogou esse jogo. É, claro que o Ceará tá no mercado para trazer um lateral direito, mas... No atual contexto, mesmo que o Gabriel Dias, por exemplo, tivesse aí é, é, tudo bem com ele, você manteria o Buiu hoje como titular? O que você que achou também dessa partida do Buiu? E dessa parceria também aí do, do Messias, né? Sendo esse cara das águas, o Sobral também no meio de campo. O que você que que viu aí desse sistema defensivo que, é, de peças individuais que você destacaria?
1: Então, Lucas, eu vejo que hoje o Ceará, né? Eu estava ouvindo os meninos comentando, Sobre essa questão do, do jogo em si, né, é, eu acho que tem um contexto que foi o jogo, claro, o desafio, né, a enfrentar, e aí já trazendo até a própria análise que eu considero do Buio, foi muito boa, e não foi qualquer coisa, né, ele enfrentou ali um lado, um lado esquerdo, né, o lado esquerdo ofensivo do, da, da equipe do Red Bull Bragantino, que eu considero com muita qualidade, né, o Alinho é um jogador muito rápido, juntamente com o Claudinho e ainda com o apoio do Edmar, eu acho que é um lado muito forte, é, e ele se portou muito bem, né, eu acho que ele pode ganhar mais oportunidades como titular, acho que é, pode ser algo que o próprio Gabriel Dias passava por isso, né, um revezamento ali com o Tinga na época do Fortaleza, e eu acho que por vezes pode ser feito isso até a chegada do lateral que possa, né, é, assumir essa titularidade, já que será na minha avaliação, é, é, é bom deixar claro, Lucas, eu acho que é um mercado difícil, não é fácil encontrar lateral direito hoje em dia, então é, é muito complicado. Então, até lá, é você ir vendo aquele que está melhor. eu acho que o Gabriel Dias já teve muitas oportunidades e, por vezes, não, não, não ajudou. Acho que a gente tem que ter também cautela com o Buiu, mas volto a, a, a ressaltar que ele fez uma boa partida. E o ponto que eu queria também destacar sobre essa questão, também até do das outras posições, eu acho que o Guto Ferreira, quando teve aquele momento mais delicado, né, a derrota para o Bahia, aquele momento de instabilidade maior que o Ceará teve, né, a ponto do, do cargo do Guto ficar muito ameaçado, é, eu acho que o Guto ele foi naquilo que ele mais é, compreende como time. Né? Ele, ele arrumou o sistema defensivo, como a gente estava até é, citando, fizemos matéria sobre isso, o Ceará tomava muitos gols, e aí ele, com algumas mudanças, conseguiu deixar um time mais equilibrado. Acho que o Ceará, eu até cheguei a abordar isso no, no, outra, é, no outro podcast, que eu fiz parte lá do pessoal do 45 Minutos, que o Ceará hoje é um um copo na metade. E aí, esse copo na metade, cada um olha de uma forma, né? se esse copo é mais mais cheio ou mais vazio. Eu eu quero ainda ver, nesse jogo do final de semana, né, contra o Juventude, se se esse time vai ter condições de enfrentar um outro contexto. O que que é outro contexto? Nos quatro jogos que o Ceará não perdeu, eram quatro jogos que eu considerava de de uma... de um desafio maior, né? Tinham na sequência internacional o Atlético Mineiro, aí depois o São Paulo e depois agora o Red Bull Bragantino. Eu considero uma sequência de quatro jogos muito pesados, mesmo com as dificuldades de cada equipe. Né? Mas esse jogo contra o Juventude, Juventude que vem de três vitórias, né? até conseguiu algumas vitórias bastante inusitadas, é um contexto em que o Ceará precisa prevalecer como time. Só que aí é onde entra um pouco, que eu vejo o problema maior hoje do Ceará, no sistema ofensivo. O próprio Mendonça, que vinha de três jogos bons, não gostei da partida dele contra o Red Bull Bragantino. O Vina, que eu achei uma ótima aposta do Guto Ferreira em acionar ele mais uma vez como titular, ele mais um jogo ele não conseguiu render. E isso se torna, sabe, aquele efeito bola de neve, tipo, quando é que o Vina vai recuperar uma parte do futebol dele, né? Quando eu digo uma parte do futebol dele, dele na carreira, porque não tô, eu, eu sempre ressalto isso. Não é o Vina de 2020 que eu tô é, querendo, sabe é, ver de volta, na verdade é o Vina que chegou no Ceará com o status de um jogador que era é, fundamental, atleta, no Atlético Mineiro no Bahia, por onde passou, era um jogador importante, e esse Vina hoje eu vejo ele com poucas participações, vou até pegar um comentário, acho que foi do, do acho que foi do, do não sei se foi do Paulo Tailã que ele falou lá no, no Esporte do Povo que a gente gravou na sexta-feira ou foi do, do Júnior Bala que o Vina teve 24 toques na bola, e ele jogou por volta de 70 minutos contra o Red Bull Bragantino. E quando o Jorginho entrou, o Jorginho teve quase a mesma quantidade, jogando bem menos tempo. Né? Então, assim hoje me parece que o Jorginho é um jogador que dá mais leveza né, no time, dá mais dinâmica, algo que o Vina não consegue oferecer. E eu, isso, eu vou pegar exatamente o comentário do GB. Né? O, o Saulo, hoje, para mim, é o melhor atacante do Ceará. Mas o Saulo ele tem dificuldades, é por isso que se torna também urgente trazer um jogador que seja ali, eu acho que até titular da função, porque eu acho que o, o próprio Saulo ele tem uma característica interessante, né? De ser o cara da arrancada, da explosão, mas, cara, vai ter momentos que ele não vai render, né? E o Kleber, quando entrou, pouco tempo em, em campo, conseguiu é tomar uma expulsão bastante boba, né, e tal, já é o que está sendo guardado aí, jogo sim, jogo não, para não comprometer, até porque ele ficou mais tempo no departamento médico do que jogando, então são muitas coisas ainda a corrigir desse Ceará, sabe, assim, para ter uma melhora significativa, e até lá, Lucas, é o time, pelo menos, mostrar o empenho, acho que, é como eu falei, o copo está no meio, aí cada um olha de uma maneira, se ele está meio cheio ou meio vazio, mas eu ainda acho que o Ceará ainda pode melhorar mais.
0: É, e uh, só para acrescentar algo também do começo lá do, do episódio, que a gente falou de mercado da bola, a gente não citou as saídas é, que também aconteceram aí. Do Ceará, por exemplo, o Saul o não, o Charles, né? Deixou o Ceará para ir jogar lá no futebol dinamarquês. Tem matéria lá no Esporte do Povo, sobre valores também, é, que aí o ouvinte do Futecast pode pegar esses detalhes também lá no, no Esporte do Povo. Para a gente fechar o bloco aqui. É, o Mioca até falou sobre esse jogo já aí, confronto direto contra o Juventude, Juventude que surpreendeu, também está aí com a sequência de quatro jogos sem perder. Venceu o esporte, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio e empatou com o América Mineiro é, e vem, né? Vai, vai jogar é, contra o Ceará no Castelão. O GB, é, como é que você está vendo aí, né? A, a avaliando esse duelo, como é que o Ceará entra em termos de forças para duelar contra o Juventude e um jogo que vai ser fundamental, né? Que é confronto direto, o Ceará não pode pensar de forma alguma. Passou pelo pior e da sequência que é, que teve, né? São Paulo, Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e agora pega em contra um time é, de confronto direto que tá na evolução, um bom momento, mas o Ceará precisa vencer, né? Precisa fazer valer essa força do mando de jogar no não precisa bater o Juventude a qualquer custo, e além disso, acrescento aqui uma pergunta para você, que é o seguinte, você acha que há alguma possibilidade de o Jael, né, o Jael, é, ele não tá contundido, né, o, o Departamento Médico, lá, o pessoal do Ceará divulgou que na verdade, eles estão fazendo uma parte de aprimoramento, né, é, é, físico, porque o Jael teve Covid, teve lesão, e, e dentro da programação do Ceará, ele só aguenta jogar um jogo, né? não dois jogos na semana, então será que ele está sendo já guardado para jogar contra o Juventude, para de repente até, não sei se titular, né? acho que o Salo ainda deve ser mantido como titular, mas
3: vai com certeza, pelo menos no banco, né? até porque o Kleber foi expulso, e aí Geber? O Jael deve ir no banco, né, até porque, segundo o próprio boletim do Ceará, eles indicaram que a situação dele atual vai aguentar apenas um jogo por semana, né, então já vai ter feito uma semana do último jogo do Jael, né, do último jogo relacionado, em que ele foi relacionado, né, então ele deve ir no banco de reservas sim, o Jael deve ser a opção do técnico Guto Ferreira para domingo, né, e para essa partida o Ceará não vai ter o Kleber, não vai ter o Bruno Pacheco também, os dois estão suspensos, né, Bruno Pacheco tomou o terceiro cartão amarelo e, portanto, não enfrenta o Juventude. Kelvin deve ser o lateral esquerdo, pelo menos é o que se espera, né? Ele tem entrado em algumas partidas e deve ser utilizado na posição como titular. E é uma partida que, assim, é um adversário direto do Ceará, né? Um time que o Ceará precisa vencer. O Miguel Júnior fala muito, né? O Miguel Júnior, setorista do Fortaleza para a Rádio Povo CBN, ele fala muito que ele prefere ganhar de clubes como Juventude, Chapecoense... É, a, a própria Atlético Goianiense, do que de equipes como o Flamengo, Atlético Mineiro, né? Se vencer é ótimo também, mas a, a, ele prefere vencer as equipes mais meio de tabela, para a parte de baixo da tabela, que é para se garantir realmente na Série A, esse sendo o primeiro objetivo dos clubes cearenses porque embora eu acho que vão conseguir se manter sem problemas maiores. Mas é um jogo importante para o Ceará, o Ceará precisa vencer contra o Juventude, apesar do Juventude eles vêm numa crescente, né eles vêm conseguindo desempenhar um bom futebol, conseguindo é, fazer o suficiente para vencer, venceram jogos importantes e estão na parte de cima da tabela, né? na primeira metade da tabela vai ser um jogo complicado para o Ceará mas após uma sequência difícil contra adversários que você mesmo citou, né? times como o Internacional São Paulo, Atlético Mineiro e agora o líder Bragantino, o Ceará precisa é, voltar para casa para vencer o Juventude, né eu acho que melhorar ainda mais essa sequência do clube, estender essa sequência para cinco jogos sem perder e dar cada vez mais tranquilidade e aumentando mais a confiança do grupo, né? Eu acho que é um jogo de extrema importância para o Ceará e eu acho que é, o Ceará aí é bem favorito para esse jogo, Lucas.
0: É, agora a gente vira a página aí para falar sobre Fortaleza. Alfonso, já, já começo com você aqui para a gente falar sobre o Tricolor do PC. É, o Fortaleza que venceu a Chape né, por 3x2, um jogo que Fortaleza saiu perdendo, começou perdendo, empatou, depois ficou com um a menos e foi buscar a virada. Com um jogador a menos, o, o, o Voivoda, é, e a ousadia do Voivoda, né, que em vez de tentar, o Quinteiro foi expulso, em vez dele tentar colocar mais um cara defensor para de repente se fechar um pouco mais, na verdade não, né, ele ele coloca ali o Robson no jogo, coloca mais um cara de ataque lá para agredir ainda mais o time da, da Chapecoense em vez de se retrancar, né, e aí o Fortaleza conseguiu esse grande resultado diante desse contexto, né, e a Chape que é, no momento, né? a Chape o Fortaleza está lá no começo lá na parte de cima da tabela, não, não seria um adversário direto, mas num contexto geral a Chape é sim é adversária é, direta do Fortaleza e aí eu quero saber de você, né? É, o que, que você destaca aí desse jogo dessa vitória do Fortaleza é, voltou aí a, a, a conquistar um, um triunfo, a vencer vencer bem, mostrando toda, todo o seu poder o ofensivo, o, esse futebol agressivo e essa mentalidade do Voivre, né?
2: É, Lucas, eu acho que o Fortaleza teve uma sequência difícil também, né? A gente está com a questão do Ceará, acho que o Fortaleza teve jogos difíceis também. É, acho que ficou um gosto ali amargo, talvez, no jogo contra o Grêmio, né? Pelas várias chances desperdiçadas, o Fortaleza teve muitas chances claras de ganhar e acabou empatando, mas é, pelo contexto, né apesar da situação do Grêmio, Jogando fora de casa contra um, um dos gigantes, aí é um, um ponto sempre, sempre é válido, né? E aí, contra a Chape, né? Um time que briga ali mais embaixo, tem esse estilo do Jair Ventura aí de, de se defender mais e de jogar por uma bola. É, e pela fase do Fortaleza, o, o favoritismo era natural, né? Então, se esperava que Fortaleza conseguisse é, essa vitória, né? O Fortaleza até começou bem ali, é, no estilo do Voivod, do mesmo time bem, bem agressivo, bem intenso, criando muito. É, o, o João Paulo, ali goleiro da, da Chape, acho que fez no primeiro tempo três boas defesas, né, evitando gols claros ali mesmo. É, e aí acabou tendo aquele lance do pênalti, né, o, o, a Chape fez o gol e, e começou a ficar um cenário é, meio imprevisível. né o Fortaleza, depois do gol, sentiu um pouco, já não conseguiu ir tão bem. É, e se imaginava que o time do Jair Ventura é, né, seria aquele time do venturismo, mesmo como a gente viu muitas vezes no esporte na, em 2020. Né? Então, é, se imaginava que o Fortaleza pudesse ter dificuldade de furar aquela retranca. É, eu acho que depois da, da expulsão do Quinteiro, que foi ali um pouquinho depois do, do gol de empate, né? o Fortaleza fez um gol cedo, né? isso foi importante também para já é, é, encurralar a Chape, né? acabou perdendo o Quinteiro, que não fazia um bom jogo, então eu acho que acabou ajudando, porque teve o que parece, aí o Voivoda mexeu de novo no time, conseguiu é, deixar o time mais mais ofensivo, e aí realmente o, o jogo fluiu, na né? Fortaleza conseguiu é, se encontrar, continuou pressionando muito, eu acho que pelos pelos chances criadas é, no primeiro tempo, era natural que o Fortaleza conseguisse fazer o gol e ganhar o jogo. Mas acho que o segundo tempo ficou muito destacado, é, é, mesmo a, 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 a ousadia que a gente já tinha visto do Voivo de outras vezes, mas pelo cenário ali de você estar com o jogador a menos, né conseguir botar o time para frente, é, virar o jogo né até fazer o terceiro gol, acabou tomando o segundo gol ali naquela, naquela bola parada né um vaso da marcação, o Perotti estava sozinho mas é, eu acho que fica o, o, o recado aí, né? mais uma vez a lição de que é, você conseguir ser organizado, né, ser competitivo já é muito importante no campeonato, né, porque nem sempre você vai conseguir jogar bem, às vezes a bola não vai entrar como foi contra o Grêmio, mas quando você consegue ali competir, né? ser, ser intenso, né, que o Vovô gosta muito de falar. Obrigado, e durante os 90 minutos você vai dar muito trabalho já para os adversários. A gente viu a própria chapa inclusive, fazer isso ali no primeiro tempo, né incomodou muito o Fortaleza nesse sentido da, da retranca e achou o gol. É, então o Fortaleza vai conseguindo aí pontos muito importantes, né a coisa que o, o Minhoca destaca muito, né? a questão da, da classificação ali da posição nesse momento não é tão importante, mas a pontuação é muito importante. Né? O Fortaleza vai conseguindo, conseguindo um cenário muito positivo aí, em termos de pontuação para a sequência do campeonato, eu acho que nenhum torcedor do Fortaleza teme rebaixamento pelo que o time tem jogado, pelo nível do campeonato também. É, acho que a briga realmente ali é de, de Sul-Americana é, para cima, né, até quem sabe. Então, é, foi, foi importante né, para o Fortaleza conseguir voltar a vencer, né, cumprir o favoritismo aí. É, e também para esse jogo muito difícil que vai ter agora contra o Atlético Paranaense, que é, é um adversário muito duro também aí.
0: Minhoca, e e para ti, como é que 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 tem te impressionado aí nesse trabalho do Voivoda, pegando claro aí como gancho essa atuação do Fortaleza contra a Chapecoense, onde o Voivoda mostrou mais uma vez que essa busca pelo futebol intenso, agressivo, não é só da boca para fora, né?
1: Pois é, cara, é, pois é, eu vejo que o, o Fortaleza nesse jogo né, comprovou mais uma vez né, como sair de adversidades, né? cada vez mais você vê como o trabalho do Voivoda é, tem dado muito certo até então, porque em vários contextos a gente já vê esse Fortaleza ficar, ficar numa situação contrária, né, com um obstáculo, e sempre uma forma dele sair dessa situação. Quando a gente viu, por exemplo, o jogo de estreia contra o Atlético Mineiro sair atrás do placar e ver o segundo tempo, como o Fortaleza produziu, colocando a bola no chão, já chamou a atenção, né? Virar aquela partida. Aí depois vimos, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, a equipe tomar o gol no começo do segundo tempo. E aí, porque geralmente o que a gente está vendo no Fortaleza é isso, né? O segundo tempo ali, o intervalo, o Voivoda tenta corrigir. E ele conseguiu, por duas vezes, ver uma adversidade durante o segundo tempo contra o Fluminense, tomar o gol e aí construir a jogada do do empate, né, numa bola muito bem trabalhada, encontrando um espaço ali para o gol até do do Robson, que foi naquela naquela partida. E esse jogo da Chape, o que mais me chamou a atenção, eu até falei com você, Lucas, que a maneira quando quando o Voivoda percebeu que poderia ainda manter a intensidade, manter o controle da partida, foi muito bem sacado, sabe? Porque quando ele saca o Vargas para colocar o Robson, ele fez basicamente o o formato de jogo um 4-3-2, sem o homem referência, né? tendo o Robson na direita e o David na esquerda. E com isso, quando você olha após a troca, o Fortaleza permite só uma chegada, que foi uma falha individual do Crispim, e de resto, foi o Fortaleza tendo o controle das ações. A jogada do segundo gol é muito bonita, né? são nove segundos, um sistema todo... praticamente preenchido ali da, da Chapecoense, e uma bola muito bem tra- trabalhada por seis jogadores que estavam no campo ofensivo, ou seja, você com nove, nove atletas, você utilizou seis jogadores e com uma troca de passes rápidos você conseguiu fazer o gol. Então, é muito mérito né, do, do, próprio, do próprio Voivoda em tirar isso do elenco, sabe? É bem diferente do que a gente via lá no começo do ano, na época do Anderson Moreira. Então, eu acho que esse é o ponto principal desse Fortaleza. É uma equipe que... Pode encontrar diversidades e que vai, né, de maneira organizada buscar isso. E o futebol, né, Lucas? Por vezes não vai, é, como aconteceu diante do Grêmio, por exemplo. O time teve as possibilidades e acabou não vencendo. Agora, dessa vez, não. Contra o esporte, teve muitas dificuldades e aí uma mão ali, né, do Maidana, de maneira bizarra, acabou dando a vitória. Então, cada contexto acaba exigindo mais do seu grupo. E o Fortaleza, o que mais tem me saltado os olhos, me agradado, é essa organização. É essa consciência de como sair das adversidades e por isso que está fazendo a boa campanha que tem.
0: É, e, e tem jogadores aí do Fazer que tem se destacado muito dentro desse sistema do Vô. para mim, hoje, o melhor jogador do time, né, o cara que tem sido mais regular e que tem tido um papel muito importante, não só defensivo, mas ofensivo também, é o Ederson, né, o volante que veio é, emprestado do Corinthians. E lidera aí vários quesitos, né? Lidera desarmes, interceptações, assistências, finalizações, dribles, faltas sofridas e precisão também nos lançamentos. O Ederson está jogando muita bola e é um cara chave ali, né? Tanto para defender quanto para também sair jogando, né? sair de bola, lançamento, um passe, ele também tem uma boa chegada ali. O o o, o Ederson tem o Fortaleza... Já se move assim para, de repente, tentar aumentar o contrato do Ederson, tentar torná-lo um jogador definitivo do Fortaleza? Há alguma movimentação nesse sentido sobre
2: o Ederson? Olha, Lucas, tem um apelo muito grande da torcida aí, né? mas o Ederson é um jogador muito jovem ainda, né? tem só 21 anos. Tem um contrato longo com o Corinthians. É, o Corinthians que tem uma situação financeira complicada, né, então acredito que em caso de propostas interessantes aí, é, não dificultariam o venda do, do Ederson e tem um empresário que é muito bem relacionado no mercado da bola que é o André Cury, né, que é o mesmo do David do Dino, enfim é, então é um cara que tem é, muito acesso em vários mercados e com certeza com a bola que o, que o Ederson tá jogando, não vai ter dificuldade para conseguir propostas aí é, até do exterior, né, enfim, pelo pelo Ederson né? e, e a gente sabe que é, a gente não tem um valor exato, mas é um valor elevado, né, a multa dele com, com o Corinthians, né, a multa rescisória e o que eu soube é que não não tem um, um valor fixado no empréstimo dele com o Fortaleza, né? Então o Fortaleza teria que negociar aí um valor com o Corinthians, né? Então, pela valorização que o Ederson está tendo, pela bola que ele está jogando. É, e pelo mercado que ele tem aí potencialmente, né, pela idade, pela qualidade, eu acho que é uma condição difícil de Fortaleza conseguir adquirir o Edson.
0: E, e GB, te surpreende esse momento também do Pikachu, um cara que chegou aqui sobre sobre certa desconfiança até, né, é, de que era um jogador que já não renderia mais, porque lá no Vasco, né, na queda do Vasco já era um jogador que não estava sendo tão decisivo e aí o Pikachu vem para o Fortaleza e, e já é titular, é um jogador importante, é um jogador, inclusive, muito importante na parte tática, uh, porque é bastante acionado ali em uma das jogadas trabalhadas aí pelo líder pelo lado direito, pela, com a infiltração do Pikachu, e ele já é o terceiro jogador com mais participações diretas em gols da Série A. Né? Da série a. E te surpreende assim, esse, esse começo do Pikachu, com a camisa do Fortaleza sendo um cara decisivo dentro desse time
3: surpreende Lucas é, assim eu não esperava que o começo dele fosse tão decisivo né principalmente nas partidas em que ele foi decisivo né jogos contra o próprio Atlético Mineiro agora contra a Chapecoense então assim, o cachorro é um cara que é, tem, tem se mostrado uma peça muito interessante para o Fortaleza né e confesso que me surpreende sim eu acho que assim, ele já teve já bons momentos na carreira, né? principalmente com o Vasco, também no tempo de Paysandu, jogou muito tempo no Vasco, e sempre foi um jogador constante ali entre os treinadores. Né? Saía treinador, entrava treinador, e o Pikachu sempre era lembrado, nem que fosse aquele reserve imediato. Né? Então, é... mudou de posição ao longo da carreira, então existe uma confiança dos torcedores do Vasco com ele. Tanto que quando ele foi anunciado pelo Fortaleza, Muitos torcedores do Vasco foram lá nas redes sociais do, do, do Leão para é, Ah, cuido bem dele, né? Aquela coisa toda lá, dizendo que tava com saudade, que não era para ele ter saído do Vasco, aquela coisa toda. Mas mesmo com toda essa confiança vindo da torcida do clube em que ele jogou boa parte da carreira, eu não esperava que ele fosse ser tão decisivo assim logo no início. Esperava que ele fosse ser decisivo, né? Mas não tão decisivo em tão pouco tempo, né? Me surpreende, sim, mas... Que bom que o Fortaleza tem um jogador assim no, no elenco para se apresentar em momentos que o clube precisa, Lucas. É,
0: e eu estava é, observando aqui também sobre o elenco do Fortaleza, mercado da bola e tudo, e uh, tinha pensado né, que quais seriam as assim, uh, peças que poderiam encaixar ainda nesse time a Meiuca, né, no meio de campo, um cara para armar ali para ser um, uma opção também para o Vargas eu acho que o Edinho ele já contempla essa parte também, por mais que o Edinho também possa jogar, olhando para o esquema do Vovô no lugar onde joga por exemplo o David, o Robson ou o Elton Paulista né, sendo um dos atacantes ali mas já, já foi contratado aí o Edinho que pode fazer essa função de meia também, centroavante está chegando também aí o Ângelo Henriquez e aí, é, o que eu acho hoje, assim, um, uma, uma, um setor que acredito que não tem tantas opções assim, por mais que tenham peças dentro do elenco para fazer é, a função, mas não tem características semelhantes. E aí eu estou falando das alas, né? não tem características semelhantes. É o Chris Fink, que, que não é um lateral esquerdo, pelo contrário, é um meia que encaixou bem na ala esquerda. E o Pikachu, que é um ala direito, mas é um cara que... É, joga também como um atacante ali, né? Cumpre uma função como atacante. Você acha que há uma carência para esse setor, Afonso, peças de qualidade que possam cumprir da mesma forma como cumprem essas funções Pikachu e Crescinho? Porque do lado direito, o Daniel Guedes, mas ele tem características diferentes do Pikachu, né? O, na esquerda, Luiz Henrique, né? Pode, pode jogar por ali e tem o próprio Bruno Melo, né? Mas Bruno Mello, que ou, ou até mesmo o Carlinhos, que o Carlinhos que não tem jogado tanto assim. o é, que, que você acha disso, né? Dessa, dessa desse, dessas duas posições, é, e se o Fortaleza, se você tem também informações de que o Fortaleza está de olho em, em jogadores para essas posições, e, e até mesmo é, se não liberaria aí é, mais jogadores é, desse elenco, né?
2: É, Lucas, o, a questão da ala aí realmente é uma carência, né? O Voivoda já desde quando acertou, ele já tinha é, detectado essa questão da lateral esquerda, né? O, o clube entendia que talvez precisasse de um outro lateral direito, o Voivoda entendia que era um lateral esquerdo, e realmente o Fortaleza está procurando aí, deve ser também um jogador estrangeiro, né? Esse ala esquerdo, é, para brigar por posição com o Crispim. A questão da direita, é, ele entende que o Edinho pode fazer a função ali do Pikachu eventualmente é, e tem o Daniel Guedes também que está tá meio sem espaço, mas é uma opção é, então aí das duas alas o que o clube ainda vai contratar com certeza é, é um ala esquerdo para brigar por posição com, com o Crispim é, a questão ali do meio campo que você falou também, é, pode ser que ainda procurem um jogador, talvez um um segundo volante que possa fazer a meia também, mas é, eles ainda estão avaliando o mercado e, de repente, é, as opções, né, se, se aparece alguma coisa no mercado brasileiro mesmo, né, no exterior eles devem fechar aí só com, com o lado esquerdo é, e algumas saídas devem acontecer também. Né? O Vanderson, o zagueiro, já saiu, né ele foi para o atlético Mineiro o Isaac também está de saída, indo para o América Mineiro, O Gustavo Blanco é um jogador também que, se chegar a proposta, o Fortaleza não não deve dificultar. E tem um um trabalho, um movimento, digamos assim, em Fortaleza tentar mais um dos jogadores sem espaço. O Oswaldo seria um jogador que, se aparecesse proposta também, o clube não dificultaria, né? aliviaria muito a folha salarial, inclusive, mas não, não apareceu nada até o momento. É, e o clube imagina também que devem aparecer propostas aí, é, de venda né, de alguns jogadores, talvez o próprio Romarinho, né, no caso lá que teve proposta do Japão, que acabou não dando certo é, o David é um jogador com mercado também, né, o próprio Edson que a gente já citou é, então o Fortaleza deve tentar liberar aí mais um ou dois jogadores é, e, e imagina que pelo menos uma ou duas propostas aí de compra de jogador devem, devem chegar
0: é, e para a gente fechar o bloco, né, e partir aí para as dicas aleatórias, só para a gente fechar, é, confronto direto agora na parte de cima da tabela, o Fortaleza visita o Atlético Paranaense nesse fim de semana, jogo lá na casa do Furacão. É o segundo colocado o time paranaense, né? Segundo colocado aí do Brasileirão com 16 pontos, vem de Vitória goleou o Fluminense por 4 a 1. E do outro lado Fortaleza quarto colocado aí com 15 pontos, vem de Vitória também sobre a Chapecoense. E, Mioca, tem um detalhe aí que é, o Buracão tá está invicto a nove jogos seguidos dentro de casa quando é, o assunto é Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma sequência que vem lá ainda dos últimos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, mais esses novos jogos aí em 2021, né? desse Brasileirão 2021. Você acha que essa visita do Fortaleza lá, jogo já que a gente sabe que é difícil de jogar lá, o é, um empate já está de excelente tamanho para o Fortaleza?
1: Ah, não tenho dúvida, né, Lucas? Porque não é fácil jogar na Arena da Baixada, né? Historicamente, é, o São Paulo foi ganhar, acho que em 2019, eu acho que pela primeira vez, o Flamengo foi ganhar pela primeira vez no ano passado. Ou seja, não é uma questão aí só do, do Fortaleza, são de várias equipes. Porém, é uma equipe que, que tem assim uma, uma sempre uma organização, né? Você vê que o Atlético Paranaense, na temporada passada, curiosamente, eles estavam muito mal e foi contra o Fortaleza, né? uma vitória contra o Fortaleza, que conseguiu fazer a arrancada deles. né. Então, esse assim, é um duelo interessante de duas equipes que estão jogando bem o campeonato. É um grande desafio para o Fortaleza, mas é a mesma lógica que eu, que eu falei até antes do pré-jogo entre Ceará e Red Bull Bragantino. Né? Um ponto lá é muito valioso. Agora, claro, né? é buscar uma vitória lá e se vencer é o grande passo, é uma grande resposta, né? teria sido uma grande resposta se o Ceará tivesse vencido o Red Bull Bragantino e será uma grande resposta se o Fortaleza ganhar do Atlético Paranaense, então assim, é um jogo que eu considero muito complicado, mas o Fortaleza vem jogando bem, o que dá essa possibilidade da gente imaginar que possa até mesmo buscar uma vitória fora, né? mas o empate considero um resultado muito positivo.
0: Hora de dicas aleatórias. Olha, ô GB, o que, que você traz de dicas? Mas antes, eu estou, a gente está gravando aqui tarde, na tarde de, dessa, dessa sexta-feira, dia 2, tá rolando os pênaltis aqui. O é... que está que acontecendo, GB? Tá Será perto. que a sua Suíça vai passar? Porque eu quero Espanha! Espanha na semifinal. Mas vamos lá, vamos lá, GB. O que, que você traz de dica aí, hein, GB?
3: Minha Suíça, nada. Esse jogo aí, por mim. Os dois que sejam eliminados. Mas olha... Não, os é... dois não, pô. Os dois não. Mas vai lá. Ó, <risos> oh, é... <Defesaça>, <risos>
0: oh, vamos vai lá. lá,
3: é... vai lá. É... A minha dica, cara... Eu não assisti desde a última gravação do podcast, eu não assisti nada de novo, né? Até porque quando eu assisto alguma coisa assim, série e filme, normalmente é no final de semana. Na semana não não tenho tempo, mas assim... Eu assisti uma coisa ontem que eu vou indicar, né? Não é filme, não é sério, é uma música. É Coisa de música, né? Não é uma música, não. É um show. É... Essa semana, cara... Eu não lembro se foi terça-feira, quarta ou quinta. Esses dias aí dessa semana. Foi terça ou quarta? É... A Olivia Rodrigo, cara, que eu já, já indiquei aqui, né? Quando saiu o álbum dela, eu indiquei aqui. Ela fez uma espécie de concerto, né? Uma apresentação que tá lá no YouTube. É uma apresentação... Não sei se foi ao vivo. Acho que foi ao vivo porque hora que teve, teve um lançamento, né? Eu creio que foi ao vivo na hora, mas ficou gravado lá no YouTube e tal. Uma apresentação de coreografia, é, as paradas cine, cine, cinematográfica, né? Que é, o nome é Sour Prom, que é... Sour é o nome do, do álbum dela, né? E o Prom é aquele, aquele negocinho que tem né? no, no high school, é, no, no ensino médio dos Estados Unidos e tal, que você leva a, a garotinha para dança, todo aquele negócio lá né? e tal. Principalmente tem muito quando termina o ensino médio, né? E como ela terminou o ensino médio agora, ela não tem como ir para um, um pro né? Para um, um negócio desse, porque ela, ela é famosa, né? é famosa, é rica, e esse pessoal assim, que é famoso normalmente não, não estuda numa escola, né? Estuda sozinho, só vai na escola para fazer uma prova e tal. É, normalmente estuda em casa. E aí é, ela fez essa parada, cara, um negócio espetacular assim, de 30 minutinhos, só 27 minutinhos lá com as principais músicas do álbum lá, com apresentações e tal. Ficou muito bom, tá de graça lá no YouTube, pra quem quiser ver. É só colocar lá, Olivia Rodrigo. Escreveu Olivia Rodrigo, acho que é a segunda coisa que aparece lá. E se não aparecer, é só ir no canal oficial dela, que tá lá também. Sour From, é a minha dica aí desse desse episódio. E
0: aí, Afonso?
2: Cara, o GB é diferenciado, viu? Eu vou indicar uma série que eu vi na Netflix aí. Eu acho que nem é nova, acho que a Netflix adquiriu depois aí, eu vi aquela é, acabou cancelado antes de ter um desfecho, mas tem três temporadas lá, acho que são dez episódios cada cada temporada. É, startup, é, série bem bem legal, assim, os episódios não são muito longos. É, são três pessoas de realidades bem diferentes que se juntam para começar um negócio e aí começa a acontecer várias é, situações bizarras, e aí não dá certo, e depois elas começam outro negócio, enfim. É, mas é uma série bem legal, acho que, que vale a pena aí. Boa função! Vamos, vamos,
0: vamos, viu, Thiago Minhoca? A Espanha tá na semifinal. Minhoca, é o seguinte, antes de passar a bola pra você, a minha dica é dica de livro, é o livro chamado Boneco de Neve, que é o grande sucesso aí do escritor Ionesbo, um escritor que agora eu fiquei até na dúvida aqui se ele é... é, é. Qual é a nacionalidade dele, né? Mas eu já te falo aqui: é o norueguês, norueguês. Estava com a Dinamarca aqui na cabeça, mas ele é norueguês. E é um, é um livro policial né? que conta a história lá de uma, uma investigação do, do personagem, que é policial, investigador Harry Hole. É, e tem, ele tem vários livros né? sobre esse personagem, e esse livro em específico, que é o Boneco. De neve, que inclusive virou filme. Eu nunca assisti o filme, mas as críticas não são tão boas. né Dizem que o filme não é tão bom, mas o livro, de fato, sensacional. Para quem gosta de livro policial, eu adoro esse livro. É realmente sensacional e vale a pena a leitura. Essa é a minha dica aí, dica de leitura. Tiago Minhoca, fecha aí com chave de ouro aí nosso programa, Tiago Mioca
1: Cara, pois é, eu assinei a HBO Max, né? Que agora chegou aí. Mais uma uma plataforma de streaming com vários. Catálogo sensacional, te te diria, viu? Muito bom o catálogo. Tem lá que tá lá o Coringa, que eu gosto pra caramba. Tem a série. Coringa. Pois é. Enfim, e aí tem as as várias séries da HBO. Pô,
3: espetacular, né? Todos os filmes do Harry Potter lá, cara. Pô, tem que assinar, mano.
1: É, pois é. E, cara, tem uma série que eu... Quem até uma vez indicou lá no nosso grupo do esporte foi a Domitila. E eu nunca tinha visto, já me falaram dela. Sério que eu ia gostar pra caramba. E eu vi o primeiro episódio e gostei de fato. Que é a Lovecraft Country E é, pô... Dizem que é muito interessante, assim. O primeiro episódio já gostei muito. Já ela instiga logo de cara. E a minha dica é essa, sabe? Assim, eu só vi um episódio. Não posso indicar ela por completo, assim, com confiança. Porque eu só vi um episódio. Mas a HBO, né, cara? A HBO sabe fazer algumas séries espetaculares.
0: Então, Como é que é o, o... o nome aí?
1: Lo... Lovecraft Country.
0: Ah, Lovecraft Country. Enfim. Boa, Thiago Minhoca. É, é isso, viu? Dica de Thiago Minhoca para fechar. A gente vai ficando por aqui. É... Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online. E na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço. Valeu, Minhoca. Valeu, Afonso. Valeu, GB. Até a próxima.